0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天是徒步环岛的第14天， 3月27号，礼拜二。那这一天的话，没有移动的行程。今天是我环岛第一次的休息日。那这一集的节目呢，先来帮大家做一个小整理。接下来的话，会分享一下我在 IG 上面问的问题，也就是大家对于前三分之一这样一个旅程呢，有没有一些提问想要问我？那第三部分的话，这是会在节目的最后回应一下在 Apple Podcast 上面的留言。等一下就去逛一下，看有哪些人留言给我。那首先呢，就是有关于环岛的一些小整理。从3月14号出发到现在过了13天，那前面13天的行程呢，总共走了335公里，其实真的蛮有趣的。你会发现说，这样子一天一天的过去，虽然在地图上。好像没有移动的多少，但是就这样将近两周的时间，我真的就从台北走到了台南的南区。那另外的话就是花费部分，目前的话总共花了一万多块钱，就是一万零一十六。那为什么会知道这么精确的数字呢？是因为安叔从以前到现在都有记账的习惯。当然记账不是为了要做节目啦，那当时也不知道会录这个 podcast。而另外一个比较大的花费呢，则是在出发的时候所购买的国内旅游平安险。因为这也是在我出发之前，我的朋友，然后他也就是我的保险业务，他是建议我说这样子一个旅行，买一个便宜的旅行险，算是多一点保障吧，所以才会花到一万块这样的一个数字。所以小整理就到这边。那接下来就是在 Instagram 上面，我也有问大家说，对于我前十三分之一的这样的一个旅程，有什么问题？那我就照着发问的时间来一一回答。首先的话，是我的前同事，也是之前有来参加我才没有睡着那大赛的苏维。苏维问说：“我下一次的旅行计划是什么？”我下一次旅行计划应该就会去东部或者是绿岛、蓝屿其中一个。我比较想要去外岛了，因为还是想要潜水。那只是说要找到前班一起去，不然的话自由潜水是没有办法一个人下潜的。哦、如果大家有印象的话，我们要注重的是前班制度，这样才比较安全。所以我下一次的旅行应该还是国内啦，那就是想要去外岛潜水这样子。接下来的话是 Parkster w a g a r 啊，那我还不确定说是 Taylor 还是 Mona 问的问题，啊，总之就是他们提问说，在这一路上有没有吃到很惊艳的美食？呃，如果大家有印象的话，我在一批零五的时候有分享，那个时候因为别人的介绍去吃了小时光面食馆的水晶饺，我真的觉得那个很好吃啊、呃。再来的话，当然就是在台中的时候，到我外公家，我妈煮的东西真的是，我觉得家里的味道就是这辈子最好吃的味道。但至于回归到我身上，其实我是一个对吃比较没有研究，甚至没有什么要求的人，就是不要有香菜跟芹菜，其他的话，我觉得吃饭这件事情。就是大家说的，饭要一起吃才会更好吃，所以跟朋友吃饭，吃什么都好。那接下来的话是十七岁酒吧的店长亮，他问我说：“还会想要再去一次吗？”嗯、呃，如果还要再环岛一次的话，我应该就不会选择用徒步的方式。主要几个原因啊，第一个是他真的太花时间，那再來是徒步环岛对于脚的负担真的蛮重的。嗯，前面可能也有分享过，就是我在环岛完之后。花了一段时间去看复健科，才把脚调整成比较舒服的一个状态。那最后的话，我只是觉得说，我会选择用单车的方式环岛，虽然它上坡非常的累啊，但是在下坡的时候是用滑的，非常的轻松，非常的愉快。所以我如果还要再环岛一次的话，我会选择单车环岛，也比较容易揪到人吧，对不对？徒步环岛谁要跟你去啊？吓<笑>死了！虽然我真的有朋友问我说要不要再走一次啊，但真的不要，先不要。再的话是 A N I 随机组合的兔子，他问的问题是什么时候有女朋友？呃，我在四五年前有女朋友啊。如果你想知道的话，那如果你是问未来的话，这件事情我也不晓得。你要不要去帮我问一下月老？就女朋友这件事情，现在不怎么强求啦。那、呃、我觉得合得来最重要，因为因为我觉得交女朋友这件事情就是要找到对的人。然后愿意给彼此空间以及尊重啊、呃，去做各自想要做的事情。比如说我现在就是在录 podcast 嘛，但如果是那种非常黏的话，那、呃、就会再重新考虑，即便对方可能都是我的菜。我觉得理念盒最重要啦。啊、呃，另外最大的成分应该就是缘分。所以现在嗯，看开了，就如果有的话就再说吧。那接下来的话是开启新档的轮椅小子，他问的是说在环岛的时候脚受伤怎么办？嗯，脚受伤对我们来讲真的是非常困扰的一件事情。那我在中途也算是有受伤啦，所以怎么办呢？真的就只能休息。那休息的风险是什么？就首先可能会怠多怠多久就可能会想要放弃。那另外的话就是看你要休息多久，你休息的越久，你所要负担的住宿费用就越多。所以，嗯，我觉得最好的还是在受伤之前做防治吧。就是用正确的方式走路，然后并且不要太赶，这样可以保护脚步的肌肉跟肌腱，然后也不会长太多的水泡。那当然就是选对好的袜子跟鞋子也非常的重要，它可以减少你产生水泡的机会。最后一个话是荒唐小姐欧贝贡的削弱，只打两字艳遇。嗯，要先问一下艳遇的定义是什么？但我自己觉得算没有吧，就顶多就是之前在我才没有睡着的大赛里面，兔子问的问题，就是在之后的某一天有一个波兰的女生，就是跟她相处互动还不错，那因为当时还好傻好天真，所以没有答应她的邀约，就让她自己一个人去走一些行程，那我则是继续待在民宿休息，就对啊，实力单身 ，OK。所以在 IG 的回复就到这边，我们接下来就来到徒步环岛第一次的休息日，在台南的这一天，我做了哪些事情？那一天就是睡到自然醒啊，虽然自然醒也是早上九点左右。那我依稀有印象，就是 Amber 送小孩子出去的时候，有跨过我。哦，因为我的睡觉地方是他们家客厅的重要干道上，所以小朋友就 Over my day body， 就这样跨过我，然后去上学这样子。那 amber 在送完小朋友之后呢，也非常的贴心，帮我买了一份早餐回来让我吃。所以呢，我就这样子在 amber 家吃着早餐，看着电视，就真的是非常的费。然后在思考着我今天到底要做什么，因为前一天说要准备，结果好像也没有查出个什么所以然。原因是因为我并不是一个很会旅行的人，在这些什么景点啊或者行程规划上都没什么经验，甚至可以说有点懒惰，所以。就只跟自己讲说，我要出门，因为都到台南了，就要出去走走看看，这样才像是一个休息日。那因为我徒步环岛的时候穿着其实都比较特别，哦，因为如果还要带额外的衣服给休息日用，那就代表你的背包一直要背着他们，直到你休息的时候再把它拿出来用啊。他们都是一些重量，也是会占空间，所以我休息日的时候其实都穿的跟我在行走的时候差不多。就是都是排汗的那种排汗衫，然后运动裤子，以及一件大红色的那种防风的薄外套。然后鞋子的话就是登山鞋。那台南大家如果想景点的话，可能就会想到奇美博物馆。而在当时奇美博物馆我并没有去过。那我也知道那边有非常多漂亮的景点呐、啊，或者是它有博物馆嘛，我就不希望我穿着这样子第一次的去参观奇美博物馆。所以这个景点呢，到最后就是被我取消掉。那、啊、至于台南还有哪些地方可以一个人去那边慢慢走、慢慢逛，查着查着就决定要去市草的绿色隧道去看看，因为那个景点也算是世界上有名的一个景点。想说，诶，刚好当天是礼拜二，不是周末，也许去那边的话人会比较少，所以就跟 Amber 家借了摩托车，一个人就这样骑着一台1 5 0 c c 的大大的摩托车出发，在台南晃晃。当时准备要牵车的时候有点紧张，想说会不会忘记骑车，之后想想，哎，也还好啦。就一来这件事情不会忘，二来其实也才过了两周而已。像现在疫情期间，我摸车也是好久都没骑了，对啊，所以当时真的想太多了。那就这样子哦，我就借了车骑了出去，也没有特别绕去哪里，就直接往四草绿色隧道那边直接前进。而到了那边其实人比想象中的多一点，但的确没有很多，因为礼拜二嘛。就找个地方把车丢着，然后赶快去排队。那也没花多少时间，就轮到我这一批要上船。不知道大家有没有去过这个景点？这个景点呢，就是有“小亚马逊”这样的一个美称，它就是一个河道，而两边的红树林呢，就这样子延伸到彼此，并且在一些特殊的角度下映照着水面，就会形成的大家所谓的“天使之吻”或者是“绿色之眼”这样子一个形状出现。那因为它是一个平静水域，所以镜面的反射非常的清楚。大家如果有兴趣的话，在疫情过后可以亲自到那边看一看。但如果想要抢先看的话呢，就是本集的封面，或者是可以到我的 IG 都可以看到我当时的作品。那这边就可以跟大家讲一下我这个作品当时是怎么拍出来的。当我们跳上船之后呢，导览的阿姨就跟大家说，由于今天并不是周末，所以等等到河道中间。船长将会把我们的主筏打成横的，让我们有更多的时间可以好好的拍照。那当听到这个消息的时候，我就开始认真观察整艘船上面是不是有适合拍照的位置。那引起我注意的就是我们上下船的那个地方，那个地方为了让旅客更容易上下船，所以船身的侧面就是侧板的部分呢，它的高度就有往下修，使得那一处。它与我们的甲板的高度呢，几乎是同高。大家知道，如果拍照要倒影的话，当然就是越贴近水面越好。所以，当听到导览阿姨这样讲之后呢，我就跟自己说，等一下可以自由移动的时候，就要赶快往那边跑。那随着船只的移动，导览阿姨以及船长就会跟我们讲说：“哎、欸，要注意一下，不要去摸，或者是不要去撞到路边的红树林。”就这样子，慢慢的、慢慢的，你河道上只有两艘船这样来回移动。那、啊、终于轮到我们要在河道上静止并打横的时候呢，我就从自己的位置站了起来，然后慢慢的移动到我刚刚所讲的那个位置。那这个时候就很好玩，因为并没有人来跟我争这个位置啊，其他人可能就是拿着自拍棒啊，或者是往船头或船尾的地方，想要近距离的去拍摄这个景点，所以就只有我一个人在船的正中央，坐在甲板上面，然后想办法去把我的相机架在甲板上。那刀拉尔一看到我一个人在做这件事情的时候，就用他的麦克风跟大家讲说：“哎、欸，这边这个迪迪很专业哦，要拍照其实真的要这样拍啊，大家可以学他一下。”好，顿时所有人的目光就跑到我身上，就是那一个穿着内搭裤、登山鞋还戴着墨镜的一个奇怪男子，就这样盘腿坐在甲板上，试图要拍些什么。当下真的超尴尬的，因为。没事，不会引起那么多人的注目啊！真是感谢那个导览阿姨。那总之，我还是把自己想要拍的照片拍完。那拍完之后，就回到原本我自己在上船的时候的那个位置。好，即便它都是板凳，当然就还是很乖。好，走回去。那就在走回去之后呢，旁边的其他游客可能就是阿姨的这样一个介绍吧，认为说，哎、欸，我会拍照，所以就很主动的跑来问说，哎、欸，啊，你刚刚拍了什么？拍的怎样？那我也当然就是把刚刚拍的作品跟他们做分享啊，只是说很可惜的是，我也没有办法直接传输给他，就是用显示器这样一张一张的稍微跟他分享说，哎，我刚刚拍的是怎样，然后那个所谓的天使之吻大概是在哪里，就是这样一个短暂的缘分，跟他们分享一下我刚刚所得到的一些照片。那后续也有一些人很可爱啦，因为就被介绍说好像会拍照，所以接下来我相机对哪里？就好像旁边有些人就跟着对着哪边，我是觉得他们蛮可爱的。那这个行程结束之后，我就直接往台南火车站附近去觅食。只是说当天是礼拜二，似乎有一些店就是刚好处于公休的状态，再加上那天非常的热，所以有一些原本想要吃的也就打消念头，或者是就吃不到。最后呢，就找到了一间有名的挂包店，然后还有另外一个是甜又鲜的饮料店。我当时真的不知道这间饮料店。在跟朋友的聊天中，他们跟我讲说一定要喝这一间。我刚刚讲说，哎、欸，我没喝过啊。他们说，竟然不知道台南的田又鲜，我不知道大家知不知道。那接着的话，则是进到田又鲜的店里面，他那个时候就已经是自动点餐机，然后我还不会用，<笑>反正就是点个饮料之后被朋友呛，我也不知道他在呛什么。总之，中午的时段呢，就在台南火车站站附近晃、啊、晃，骑啊骑。只是说也不想要在路上这样子的白花油，啊加上明明环岛的时候走路不会热，但是骑车忽然觉得好热哦，所以就想想啊也没有想要去哪里，就躲回了 Amber 家。那回到 Amber 家之后呢，才真正的有时间好好看一下他们家长什么样子。因为前一天晚上呢，一来是到的时间也晚，然后处理自己脚上的水泡以外呢，很多时间都在跟他们家小孩子一起玩电动。那这个下午呢，就终于有时间好好的看一下他们家，那也就发现说，哎、欸，他们家竟然有空拍机耶！一问之下才知道说 ，amber 德先生是做设计师，很多接案的时候呢，需要用到空拍机这样的一个设备。当时是空拍机也还没有出来多久，所以是也非常 fancy 的一份工作。而他先生长超帅，又高又帅。那之后探听之下，才知道说，因为他先生之前是在知名的模特公司里面当男模。那也在后续的聊天当中知道说，当时也是了解到了演艺界的一些事情，他自己觉得不太喜欢，所以才会退出模特界，然后去做设计师这样子。那我觉得也不错啊，他其实走在蛮前面的。那个时候他就很多时间是在家工作，那同时就有更多的时间可以陪自己的小孩子。就在下午休息，稍微睡个午觉之后 ，Amber 就问我，说要不要一起去他们家店看看？因为 Amber 家他们家族在台南是有做一些生意啦。那他们刚好要去店里面看一看，好像要给点东西吧。那我就想说好啊。那也因为这样子，这一天后续的行程就跟 Amber 家一起行动，也包括了最后他们跟我说晚餐的时候要带我去吃他们这个家很喜欢很喜欢的一间店。那可以这样子参与别人家。有点像例行的这样一个活动，我觉得很温馨啦。他们的喜欢的那间店是在某一个庙的前面，然后是一个日本料理店，但是他们自己会说叫做台南式的日本料理，其实就是很中式的日本料理啦，不是很传统的那一种。那从 Amber 他们家的店离开之后，时间也差不多，我们就直接到小朋友的安静班去接他们。那当接到他们的时候呢，我忘记到底发生什么事情了。总之，他们家老大好像犯了一些错，然后这对父母就尝试着要教育他一些什么。那是我第一次亲眼目睹家长是用讲理的方式来跟小朋友做教育。因为当时的老大好像也有点脾气，所以在车上也是蛮欢的。那如果是在过去的年代，当然可能就是直接骂、大声的骂，或者甚至出手。我们之前的家庭教育也会让我们感受到，说父母应该是一个非常权威的一个存在。但 Amber 家就出乎我意料，他妈妈就是先想办法让小朋友冷静下来之后，好好的来跟他一句一句的去分析说，刚刚到底发生什么事情，你做了什么事情，以及为什么你会受到惩罚。但另外一个让我更惊讶的就是，其中 Amber 的老公似乎的确有做错一些事情，导致这些冲突的产生。所以在当下，<笑> Amber 就要求她老公对他们家小孩道歉，那也立刻就道歉了。我觉得哇，真的好难想象这种事情在我们家小时候的时候发生。当然，跟小朋友讲理去做教育这件事情，在我之后也有其他比较亲近的朋友家有看到这样的一个行动，但当时是我第一次遇到，就想说哇，好酷哦！原来小朋友如果好好讲的话，是真的有办法一起去讨论这些事情，而不是用权威的方式去做压制还有教育。所以，我真的蛮羡慕他们家整个环境也包括这样子的一个讨论，以及他们在晚上的时候家里的活动，就跟我过往非常的不一样。当然，我也不知道当时如果我在这样一个环境下长大，会变成什么样子，因为就是没有平行时空嘛。而且这些也不是我一个人可以决定的啊，只能说希望他们家两个小孩子可以这样子快快乐乐长大。然后我也相信这样的一个教育环境，能够让这两个孩子塑造出更完整的一个人格。那最后也就这样子一起跟他们参与了他们的晚餐，虽然必须放弃了台南有名的牛肉汤，但是牛肉汤一个人吃其实也蛮不划算的，甚至没有办法吃什么，所以可以这样子参与别人家的一个温馨的一个行程，我觉得非常的荣幸，并且也在结束之后回去牵车的路上 ，amber 就说，哎、欸，我们等一下晚上还要不要吃宵夜啊？就在小朋友面前讲说要吃宵夜，所以也买了绿豆汤还有状元糕。我才发现，哎、欸，那是我第一次吃状元糕这样的一个点心，也蛮好吃的啦。因为以前都在夜市上看到，但从来没有想过要去买它，所以也很开心然后、哦、有这样子第一次的尝试。那也在牵车之前，台南的街道上就看着这一家子父母亲都还很有活力，并不是说啊，就小孩子走小孩子的，然后爸妈走在前面或者是怎样的，就是 amber 还会去闹他的儿子们，然后走一走去踢他们的脚底板。就这样互相闹啊闹啊闹,啊闹啊闹的，非常的有活力，也非常的温馨。那我看到这样的一个互动呢，我就特地的放慢脚步，在他们后面呢，帮他们留下了一张不一样的全家福。那最后就上了车，回到家里，这一家子的活动就跟昨天一模一样。父母亲继续打传说对决，然后小朋友也在玩电动，就这样开开心心的准备要结束这一天。那有这样短短一天的休息日，我觉得蛮棒的，非常的松。并没有跑太多地方，除了可以在当地花更多时间走走以外，隔天也会更有干劲。想说 OK 的，我可以好好完成下一天的旅程。这就是我第一次休息日的整个行程，而隔天就要走到我第三个家乡高雄。我将会到我的学姐家借宿一晚，再多休息一天，因为早早就约好了高雄有我想要见的朋友，并且这也是走入东部之前最后一个大城市，所以也想花点时间去重新整顿我的装备。所以今天的故事分享就到这边。那接下来的话就是 Apple Podcast 上面的留言分享。首先是兄妹洞的波太太，她在我频道刚创的隔几天就已经留言了。她写说五仙大推推给了很多星星的图案，安叔的声音超好听，透过温柔的声音带着我们聆听他环岛的故事。啊，真的是非常感谢你的支持。兄妹洞除了波太太以外，还有她的妹妹波娜娜，他们两个一起来主持这样的一个节目。啊！里面会讨论非常非常多有趣的议题，并且配合他们两个的魔性笑声，以及配上波娜娜总是可以找到吐槽点来吐槽波太太。所以有机会的话，欢迎听众们一起去聆听兄妹洞这个节目，希望你们会喜欢。接下来是宁波维布的 c h r o m e 他说不知不觉就听下去了，一直以来都想要试试看徒步环岛，但因为真的太忙，一直没有机会。现在能透过安叔的频道来听听环岛，真的太期待了，真的超赞。两个大拇指的 emoji。那我自己是觉得说，身为一个台湾人，出生在这个报道上面，台湾其实真的没有很大，但是你说小也没有很小，所以环岛这件事情呢，就变成稍微有点挑战性。那我认为，如果真的有机会的话，就用自己舒服的方式去把自己的家乡绕了一圈，我相信会有非常非常多的收获。那如果想要尝试徒步环岛的话，我觉得可以稍微做一下规划，不要像我当时一样直接裸辞，然后就冲出门这样子。对于上班族来说，比较好的方式真的就是分段走。那分段走也有它的好处，其实你可以随时喊咖。那不管是说周末的结束，或者是你发现真的不太适合用这种方式环岛，那也没有关系，至少你有尝试过了。那我还是觉得，如果也是上班族的话，用机车或者是单车的环岛方式会比较适合。但也许在未来的某一天，在一些机缘下，你还是有机会可以来完成这样的一个活动。那不管是什么时候，不管怎么样。都希望你可以一路平安。那接下来的话是林波尾部的波比，他说：“安叔让我失」，然后一个害羞的 emoji， 不需要我多说什么了吧？各位只需要收听就好。安叔的声音保证让你失一大片，你还在等什么？快来听他如何在环岛的状态下诱惑陌生人，还有超级用心制作的访谈节目。开心眼睛的 emoji， 虽然他没有好好署名啊，但是一看就知道是林波尾部的波比。非常感谢你这么大力推荐我的节目啦！”但我很怕这样的一个留言，让听众有一些错误的期待来进入这个频道哈，所以试<笑>一骗部分，我真的不知道该怎么回应你。那超级用心制作的访谈节目，我觉得也非常感谢，在节目的初期你们就愿意来上这样的一个小频道。那如果大家有兴趣的话，都可以持续的关注 Mike 背后节目系列，都有机会可以更了解每位创作者他们在想什么。也就更了解每一位创作者他们的用心，所以希望各位听众可以多多支持。那这边就再次感谢凌波微博的波比。那最后一位的话是心理师干杯的宝，他说安叔让我睡，好喜欢安叔稳定的声音。徒步环岛事件多热血的事业，可是，在安叔声音的诠释里，把热血故事里的点点滴滴都拉出来了，好棒。嗯，热血里的点滴是什么东西？<笑>那总之，非常谢谢心理师干杯的宝，他对于我的频道以及我的声音的夸奖、嗯，应该是夸奖吧。那的确徒步环岛是一件很热血的事情，就像刚刚前面讲的一样，如果可以的话，真的去尝试看看，绝对会有很多收获。那就在这边再一次感谢心理师干杯的宝。OK， 那五星留言就到这边。如果各位听众也想要像这样子跟安叔互动的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，并且给予五星评价。我就会在找时间一一的回应大家。另外，如果有任何问题的话，也欢迎到 Instagram 私讯给我哦。啊，今天节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。